0: 呀、yeah, ，我是飞面，我是 Taco， 我是王阿江，大家好，大家好，欢迎来到
1: TSP 怪奇档案。哎，今天又开新坑了，是
0: 的。哎，不过
1: 不过今天开的这个新坑，其实可以勉强算作是之前我们说那个天老坑的一部分、啊。哎，天启四骑士，我在吗？那个老坑，你在，已经离开很久了，妹妹。好，那今天跟大家聊死亡，嗯、啊，哎，之前我们在凹凸聊过一期死亡，是聊的很沉重，哎、对，聊的很沉重、嗯、啊。但今天在 TSP 还是不太一样的，希望
2: 轻松一点啊,啊
1: 。今天我们要跟大家讲一些就是很离奇的死法。是，就你想不通这个人怎么会这样死
0: ？哎，对，就是那种什么随便打个喷嚏、放个屁，一下子哎人就没有，可能就崩了。哦、对
1: 、哦，然后要前提跟大家强调一下啊，嗯、因为今天我们讲到这些死法，确实都是比较离奇的。嗯，那么多多少少呢，会有一点点的就是猎奇感啊，或者这种感觉，嗯、而并不代表我们不尊重死者。对、嗯，也就是单单纯给大家分享一点这种死法的故事。对，也
0: 也不代表我们鼓励大家像我们这种这些死法学习，嗯、肯定不鼓励、啊，<笑>这还能鼓励？对，就这样。好
1: ，那。呃，那要不我就先抛砖引玉一下。哎呀，惯用的抛砖引玉、哎哦。哎，对，抛砖引玉一下、啊。我们看看你的砖。呃，我我我我我我先讲一个。嗯，呃，说这个故事呢，是发生在二零零七年四月二十五号、嗯哦，地点呢是在科罗拉多州的莱克伍德这个地方。嗯啊，这地方发生个什么事呢？说有两个女的。哎，这两个女的名字呢，也不是很重要啊、嗯，因为大家难记。今天我们会讲到很多国外的一些故事，是的。所以为了方便大家记住，我们呢就取两个最简单、大家最容易记住的名字啊，我们取一个叫 A 比，一个叫啊,啊，一,啊、一个叫一个叫贝塔，好了<笑>，就,就叫贝塔，一块贝塔，啊，啊啊、就他俩，
2: 俩数学老师、哎。<笑>
1: 啊、是干嘛的呢、嗯？他俩是职业的摩托车赛车手，哇、哦，这么厉害！哎，
0: 哦，女性这个摩托车赛车手还比较少见的。对，嗯
1: 、那大家猜想一下，说这个摩托车赛车手他、嗯、能出个什么事儿呢？可能要么就是肇事吧，我们就撞车啦，啊，或者比赛的过程当中发生一些意外啦、嗯，对。但是不是的，我们今天的主角 A、B 他不是这样死的，跟
2: 他的职业毫无关系吗？哦，
1: 还是有一定关系的，嗯、是这样。就是他们当时在那个州啊举办这种就是赛车比赛嘛，嗯，那你可能会有一些人哎，像像这个赌赛马一样，嗯，还是赌他们谁能赢，嗯,嗯啊，所以呢，他们能够通过这样的一个比赛去赚取到一些钱，嗯，哎，比如说赞助商也会给他们一些钱，啊，基本上是从两万美金到三亿美金不等，富么、哎、那还
0: 是不少的、啊，所以有很
1: 多人是蛮拼命的，两位富
0: 婆，<笑>对、啊，两位
1: 富婆。但是我们今天讲到这个 Abby 和贝塔他俩呢、嗯，哎，其实在这一块还不算是一个特别有名的一个赛车手，嗯啊。但是他俩还是非常努力的。啊，想要挣取到这笔钱，就
0: 小心人啊，小透明那种。对，
1: 所以在第一轮比赛的时候 ，A B 呢那是发挥了自己浑身的解数啊，结果还是没有赢了贝塔啊，所以贝塔赢了，那 A B 心里就很生气啊，就想说，是吧？你这一赢，基本上断送了我赚钱的一个道路。对啊，因为他们相当于小组赛嘛，是啊，你输了你就没法继续比了。好
2: 姐妹是做不成了
1: 啊，所以 A B 呢，哎，就非常的无语，但是他也没办法，他就退下来了，没有下一把不是他比赛了，下一把呢是贝塔跟 Cindy 去。去比赛、uh, 啊我们这边都是用化名啊，是。然后呢，贝塔跟 c i 去比赛 ，AB 心里面是不开心的，嗯 ，AB 就觉得我得搞你这个贝塔呀，<笑>对吧？我这个
2: 烂贝塔，嗯，我得搞、这个啊、<笑>我得搞,搞
1: 你。于是呢，他们不是赛车手嘛、嗯，于是 AB 准备了一颗长钉。嗯，一个很长的一个钉子，然后呢，放在了这个贝塔的他这个摩托车的一个链条上面。哦，哎，就是、说希望，哎，希望他开起来的时候，比如说摩托车因为这个钉子摔了呀，或者翻了呀，嗯、啊，他都觉得哎很好，是吧？啊，决、嗯、决定整人家，明明是自己技术不如，是、哎、对，反正就要整人家。结果，呃，奇葩的事情发生了。嗯。就是他把这个钉子放上去了，然后贝塔不知道嘛，贝、嗯、塔就开着车准备去比赛了。是，结果在车那个引擎刚刚发动没几秒，嗯、那个链条转动起来的时候，嗯，那颗、个、钉子一个不小心啊，因为各种各样的一个物理的作用，把那个链条给扯断了
3: 啊。
2: 把那
1: 链条扯断了之后，那链条直接飞出来了。嗯、啊，就是那根链条飞出来之后呢，挂到了谁的脖子上呢？挂到了 A B 的脖子上啊？对。
2: 做坏事儿都到自己身上来了，就是对
1: 对，然后直接把他的颈动脉给割断了，对，所以他就是这么死的
2: 。这个寓言故事告诉我们不要做坏事，<笑>你知道吗？对
1: 、啊，这、就是很奇妙的一件事情啊、嗯！他本来是想去整一整人家，结果把自己给整了。对这
2: 太冤，也不能说冤，因为这坏事也是他自己做的，是啊，嗯，遭报应了，可能是善有善报，恶有恶报那种对。对。然
1: 后我们今天提到的，特别是我这边啊，我这边都是从一个纪录片叫做《一千种死法》里面收集到的一些故事。嗯啊嗯，那我们其中呢还有一些故事，呃，也是来自于达尔文奖。哎，达尔文奖，我就跟可以跟大家聊一下一个非常有趣的奖。嗯嗯就说这个奖吧，你听起来，他感觉是一个生物学领域啊，是不是有什么？有、嗯、对，感觉
0: 蛮靠谱的一个奖。哎，有什么卓越
1: 成就是吧？嗯，但不是的，就达尔文奖呢，它是颁给什么样的人呢
0: ？就成功活下来的,的人，吗？没有进化的人，给死
1: 去的人、啊
2: 。哎，就是
1: 可能你这个人也是因为像刚才 A、B 这样莫名其妙的死去了。嗯，他认为呢是呃。就是有点嘲讽的意味吧，哦、就是说啊，你以奇
2: 葩的方式死亡，对，然后你
1: 好像帮助了就是物种进化论这种感觉，啊嗯、你已经被我
2: 们这个物种淘汰掉了、嗯啊
1: 对，对，所以他每一年颁的这个奖都是给一些离死法非常离奇的人颁的，真、okay, 的、嗯、好
2: 羞辱啊！我觉得，哇，真的不想领来领这个奖，其实，对他这个奖，毕
1: 、啊、毕竟你人也死了嘛、嗯，他也不是真的让你请到现场去给你颁奖、嗯，他都是网上发给你 okay, 这样子 ，OK，、嗯、所以我去看了一下达尔文奖，基本上现在能查到的是。是在一一年还有在发这个奖，但一一年之后还有没有就不知道了。
2: 嗯、怨念太深，可能办不下去了。这个<笑>很烦哎、欸，你说这这死了之后，家人可能还要受到这个达尔文奖给他给这个死人的嘲讽，对，这好像蛮过分的。哦、嗯好好嗯，好，那我接下来再来跟大家讲一个可以说在我这里是非常奇葩的一个案件吧。嗯，它跟天气有一定的关系啊。嗯，现在跟大家介绍一下我们今天两位奇葩主角。这两位奇葩主角呢，<笑>男的。啊，叫做理查德，我们就叫他小李吧，好吗？就叫小李。嗯、那女生呢，叫贝莎妮，我们叫她小贝啊，也是方便大家好记一点。话说是在二零一零年的六月的时候，当时正值盛夏嘛。他们两个呢？我刚刚说的小李跟小贝两个人是一对情侣，嗯，然后呢，他们俩一起住在这个田纳西州。小李和小贝两个人其实是谈了非常久的恋爱的，两个人觉得是时候要把我们的，我们俩的恋爱进行一次升级了。然后两个人就觉得，这个小李心里面当然就想说，我要跟这个小贝求婚啊。啊，至于这个具体怎么求婚方式，他想了很久，最终得出来一个方案，就是说我到郊外的山上约他一起去爬山，哎，然后我们在山顶上，在繁星的坐证之下，我跟他求婚，他一定会答应。我的对、嗯，所以呢，幻想是非常的美好的。然后，话说就到了那一天了嘛。这个他
1: 能怎么死啊？能想到的就是爬到山上那个像像像像那个什么张东升还是什么、哎？对对，张东升、啊、推
2: 下去是吗？哦、啊，或者摔下去什么的？没有没有这些东西，我觉得对于我们今天真实发生的事情来说，推下去都太过于人为了、嗯、啊。他其实呢、嗯，就是当天的时候，小李把小贝约到了这个山上啊、嗯嗯，然后在之后两个人就一路开始爬山，嗯，很辛苦的爬到了山顶。在爬上山顶之前啊，他们就观察到这个天气，嗯、诶，好像不是特别的好，嗯，因为当时正值六月份嘛，其实可能随时可能要下雨或者干嘛打雷，呃，那种雷暴天气，嗯、对对吧？我的真心天地可张，就直接就上去了、哦，是吧？对。但当时呢，小李这个人呢，他也没有想太多，他觉得就算我们俩一起去爬山，今天下雨了，那今儿也是我求婚的大日子呀，是不是？那能怎么样呢？下个雨？对呀、啊，大雨也不能阻挡我们的爱情，当时是这么觉得的。然后呢，两个人就一起到了山顶嘛。到了山顶之后。开始下雨了，天气确实不太好。嗯，小李当时也没有想太多。这个时候呢，他刚准备拿出自己的钻戒跟他的女友小贝求婚的时候，没有想到天空中忽然雷声大作，一道雷直接劈中了他们两个
1: ，两个都劈中了。对
2: ，两个人同时劈中啊，就劈到他们的戒指上。对，也没有，当时还没有拿出戒指，<笑>太戏剧化了。对，还没有，还没有说出他的结婚誓言，只是两个人刚到山顶，可能还浓情蜜意了一会就直接把两个人都劈到了。这个事情巧就巧在为什么会劈他们两个，你知道吧？嗯。然后当时呢，他的女友小贝就是还没来得及反应过来，还没听他说求婚证词已经死了
1: ，然后当场死亡。
2: 当场死亡。这个小李呢，虽然说没有被劈死，但是也是获得了一个三级烧伤这样一个很重的伤亡程度、哦。对。后来小李被送到医院里面，去，他一直都百思不得其解，就说为什么在我这么好的一天，准备求婚的一天，准备拿出钻戒的时候，你突然给我降了一道天谴下来，直接把我女友劈死了。那等于爱情还没有，婚姻还没有开始，已经结束了。其实。
1: 你要是往那种什么转世轮回来说的话，可能他就不是你的命定之人。我也是这
2: 么觉得的，<笑>这老天都不让你们俩在一起，这种感觉有一种这种感觉、嗯。哦，嗯，其实我刚才听到这个
0: 呃黄瓜讲的这个雷击的故事，其实我也有一个雷击的故事要跟大家分享。不过这个雷击的人他其实没有死亡了，嗯，他只是这个世界上被雷击最多而且还活着的人。嗯、他现在还活着？他对他现在我就不确定了、嗯、啊，反正就是他不是因为雷击而死的，嗯嗯,嗯啊，他被雷击了多少次呢？七次，七次，嗯，他这个雷击是从一九四二年开始就被雷击了啊、哦。我先讲一下这个人的名字吧，这个人名字是苏立文，哦、他是美国的一位护林员。好，我们叫他小苏。哦、小苏、嗯、啊，对。然后这个小苏在一九四二年的时候就第一次被雷击、嗯，然后一九六九年、一九七零年两年连续被雷击，而且在一九七三年的时候，他在开车的时候,的时候突然又被雷击了一次。就开着开着车，突然闪电从窗车窗里进来，然后砸到了。呵呵
3: 这也行
0: ，奔赴千万里，我要找到你，哎、嗯，这种感觉、嗯、是。而且他第四次遭遇雷击之后，他的头发被烧着了啊、嗯、啊！于是导致他之后随身带着一盆水，就每次为了被雷击之后，对拯救自己的头发，为了带了一壶水。嗯，是这么样一个神奇的故事。然后之后，在1973年跟1976年的时候，他又被雷击了。然后直到最后，然、哦、后他每
1: 一次都没有死
0: ，对，每一次都没有死。哎，这
1: 我很好奇啊，因为我们总觉得说一个雷劈下来。嗯十有八九你得死、啊。
2: 是啊，小时候看《神奇宝贝》，十万伏特之后，哪<笑>个神奇宝贝是可以活下来的呢？<笑>对呀、啊啊，他居
1: 然这么侥幸的活了这么多次。嗯，对
0: ，也许是因为踩到地上，可能雷就直接倒到地里面去了，我不知道啊，这个可能是哪位物理大神可以帮我们解惑一下
1: ？因为这个让我想到，我小时候不是住厦门嘛，嗯，然后那个时候经常会有台风过来、嗯，然后我小时候记得有一次，哎，其实不是雷，是闪电，嗯啊，对，就是哦、啊，对，是吧？我们一直在说<笑>雷击，其实是闪电啊，啊对，就是是这样。当时我记得那天是。刮很大的台风， uh. 然后我们全家开着车要准备回家，结果那一天呢，就有一道闪电直接劈到了我们开着的车子的旁边，距就直线距离应该不超过两米， uh. 旁边的一棵行道树。啊，一棵比较还没有长得那么粗壮的一棵行道树、嗯，直接给它劈裂了，然后哐当一下倒下来，刚好倒在我们车刚刚开过去的后面的那个地方
2: 。那你躲过一劫啊一节？真的是躲过一劫，真的是啊！天哪，哎，我也有这种相同的经历，其实我也没被雷劈,雷雷劈过，对，<笑>没被雷劈过。但是我有一次也是下雨天的时候，打着把伞、嗯，就是往家里面走嘛、嗯，走着走着就看到自己面前真的是面前一道雷直接打到了地上，就是一道闪电直接打到了地上，嗯、非常快的速度，就是我的眼睛还是捕捉到了。嗯<笑><笑>就是打到地上之后迅速收回，当时离我大概也就两三步的距离，就在我伞面前。你知道我那时候是我，你
1: 走的稍微快一点，可能就要被劈到了。对
2: 、哦、我当时就觉得老天在提醒我，我以前做过什么恶事吗？在我警告你，啊、你再往前走一点就杀了你这种。所以说，这位哥哥他他直接啊被雷劈中七次都没有死，这是我没有想明白的事情。嗯，他可能就是天生就是这种招雷体只有可能雷神
0: 转世，哦、上辈子是个避雷针
1: 、嗯。啊，接下来我给大家讲一个发生在一九九八年九月十九号。套的故事，嗯啊，这个女性呢，当时在德克萨斯州的奥斯汀这个地方，嗯,嗯哇，这位女性也是一个猛人、嗯、啊，她非常的相信自己，就是只要健康饮食、嗯，她就可以长寿甚至永生
2: 啊,啊，迷信，啊、哈
1: 哈对他非常相信这一点。那么呢，她就在自己的，你知道美国人嘛，他们一般住一个、嗯，可能住一个小小的别墅啊，或者类似的东西， house, 哎、嗯，大 house，、嗯、然后外面有一个大的 garden， 对吧？啊、可以自己种点东西，啊、是，哎，他就在说好土。啊<笑>他就在外边的那个 garden 里面呢、啊、花园里就种了很多的小麦草、哦哎、种了很
2: 多 tree，
1: <笑>小麦草、哎、都
2: 可以这么说嘛，<笑>很多 flower， 小麦树
1: 。他他就想用这个小麦草，小麦草天天来榨汁、嗯哎嗯、所以呢就觉得自己活得很健康、啊、每天小麦草加一点这个西红柿呀、嗯，那个什么火龙果呀，活得很健康，哎、活得很健康、啊、像一个原
2: 始人一样健康
1: 、哎哎。然后每天是非常大剂量的在喝、嗯嗯哦、他一开始觉得还是不。错的，哎，觉得自己每天倍儿棒
2: ，都很 healthy <笑>
1: 。但是他在他不知道的时候，因为人家也要出去上班的嘛、嗯，也不可能天天待家里。他不知道的是，在他们那个社区里边啊，有一个男的，这个男的呢是专门来维护这些人的一些 garden 的。嗯、哎，结果这男的吧，那段时间在他们那个社区里面闹老鼠。嗯、于是呢，那个男的就拿着那种就喷涂的那种老鼠药，哎，类似老鼠药之类的东西，哦、天天往他那小麦草上面喷。嗯。天天喷，天天喷，啊、他要喝呀？对。然后他要喝，所以他这个东西呢，又不是说瞬间致死的，哦、毒性没有那么大、嗯。但是呢，他就日积月累，每天大量的在喝那个东西。这算蓄意谋杀
0: 吗？我的妈呀，这真的有点算。就可
1: 能说是那个社区管理员的那个男的，他也不知道这是什么草、哦，他以为就是普通的草呢。你你说，在一九九几年的时候啊，一一一哦，一九九几年的时候，可能也没有意识到说这个东西可能是拿来榨汁的、哦嗯、对，是，然后就往上喷了嘛。所以他每天每天都在喝大剂量的，其实里面含了很多老鼠药。他还
2: 觉得自己。h e a l 当时的时候，
1: 结果呢，后来就发生了一件事情。嗯、他有一天在做那个瑜伽球、嗯、啊这个时候呢，他其实身体里面的那个毒素啊，已经造成了他那个凝血功能就是有障碍了，有有有、嗯、有问题了所以他那个时候直接在他的那个大脑里面形成了一个血栓，嗯、啊，相当于直接那个地方啪就破裂了。我天啊！破裂了之后就肯定是一头栽下去就死掉了。
2: 这也行，对
1: ，天哪，太
2: 可以了吧！有、啊、点像
1: 是本来是想要好好的健身、啊、适得
2: 其反、啊
1: ，对，反而适得其反了。虽然不怪他
0: ，而且我觉得还有一点，就是感觉美国人在这种园子里种菜的人还是比较少见的，是，你有,有感觉吗？我觉得如果是我妈住这种大 garden
2: 的话，<笑>后面应该全都是菜，<笑>种一些白菜啊啥的，嗯、可能社区管理也会也不会喷一些药什么在上面。嗯、对，是、哦、中国人的种族天赋，种菜。<笑>我再来跟大家再来分享一个非常奇葩的啊，这是个非常奇葩的事情，说是呢有一个人，他大概三四十岁，他没有名字啊，我今天就也没查到具体相关的名字，嗯啊，就说这个人三四十岁的时候，他是在地下室死了，警察发现的时候，整个人呢已经是死了好几天了，警察后来就开始立案调查呀，然后就查这个男的在现场发现了很多跟其他的死亡案件不太一样的地方，第一个不太一样的地方是在于是说他身上穿的全是女装。就穿的是裙子呀，戴、哦、了文胸啊，对，就各种各样的装束非常奇怪。然后呢，第二个奇怪的地方是在于，他在死亡的时候，警察发现他的时候，他的脸上竟然戴了一个防毒面具。你想想看，嗯、这个为什么要戴防毒面具？在地下室里面是地下室有毒气吗？嗯。然后警察就顺着那个防毒面具的管子，就直接一路往下探，然后就开始看到底连在哪儿了、嗯。后来发现连在了他自己的肛门里面。
3: 哦。对。是
2: 正片。是不是？就你光听这么一想，你是不是就马上脑子里就会想，是不是他想要用放屁的方式自杀？会不会有这种想法？自
1: 杀为什么要还穿着女装呢
2: ？可能是在。穿着女装用放屁自杀，可能是这样子哦， oh. 就是没有什么特殊性癖吧，应该会。对，我
1: 也觉得可能跟性癖有关系。对，
2: 是。然后警察当时你也不能够直接在那个案件的卷宗里面写“放屁自杀”这四个字嘛，对不对？<笑>嗯。你至少得查出来嘛。嗯。但后来查出来发现其他什么问题都没有，仇家什么的也不存在，也没有什么人可能在现场进入过的痕进入过的痕迹。嗯。就他的死亡死因，警察也没有办法探别出来。没查出来什么东西。对，这个案子到后来呢，也就不了了之。这只是就是一件奇葩的事情，但是他触动了我，让我开始产生了好奇心。嗯<笑>，我就开始想，臭屁真的能把人臭死吗？嗯，然后呢，我就开始去搜集相关的资料嘛。我发现哈，这个事情先跟大家说结果，结果是从理论上来说，臭屁真的可以臭死一个人。但是实操难度比你想象的要难太多太多了
3: 。嗯，具体的
2: 原因跟大家解释一下，就是我们平常日常在生活当中放屁嘛，排出来的气体，它里面的组成成分，它不是一种单一的气体叫屁，没有这个气体。嗯，对，它是很多的组成部分，它可能有百分之五十九的氮气啊，比如说这个百分之二十一的这个氢气，还有其他的一些杂七杂八的气体在我知道好像有
0: 什么叫什么银朵跟那个粪臭素，好像就这个东西会会比较臭，尤其是那个银朵。据说是因为银朵的浓度比较高的时候，它就会。很臭，如果
2: 它稀释了，其实就是香水。对，一般我们来说，
1: 应该还有点甲烷什么的吧？我觉得，对对对，是有的。啊、
2: 一般来说、嗯，有的人他们放屁不臭嘛，你不要嫉妒他，就是因为他没有，<笑>就是他没有那百分之一的，比如说吲朵呀，或者说是一些我们刚刚说到的粪臭素呀，这些可能致臭的东西。这些致臭的东西在每一个完整的屁里只占百分之一的成分。嗯，所以有的人他可能不臭，只是因为缺少了这百分之一的成分而已。嗯，那我们刚刚就说到说这百分之一可能就是说它致臭的原因嘛。屁当中其实还有另外的一种东西，在部分人的屁里面可能相对比较臭一点的，还有一种叫硫化氢的东西。哦，
3: 这
2: 种叫硫化氢的东西呢？硫化气体，对，它是非常强大的。这种气体啊，它4 7 ppb，ppb 是个什么意思？是一个非常非常小的单位。这、哦、个好专业啊！对。天哪，我给大家尽量简单的讲好吧，给大家科普一下，就相当于是啊、哦、，ppb 相当于是一个浓度单位、嗯，非常低的一个浓度。然后在它上面是一个叫 ppm 的这个单位。相当于我们说厘米和分米，啊、刚好是这,这种感觉。对上一级的那种感觉。啊、我们说，一般一个人他闻到五十 ppm 的浓度的这个硫化氢的气体之后，就会造成眼睛损伤了。哦，一旦闻到一百到一百五十浓度之后呢？它其实嗅觉就会消失了，再往上你直接可能一次性闻一千 ppm 浓度的这个硫化氢 ，ppm 是个很小的浓度单位，所以一千其实你也并不能够把它想的特别大的那种感觉，对它就会让你直接崩溃，甚至于说直接死亡。所以说呢，但是有一个前提条件是每一个屁里只有百里面还有。一点点是含有硫化氢的成分，就是从辣眼睛到肺鼻子到直接死亡，对，所以它其实
1: 是一个剂量越来越大的过程
2: 。是剂量越大，对人的伤害就越大、哦。但是我们日常生活当中，你闻一个屁其实无伤大雅、哦，不
1: 可能有那么
2: 多。<笑>对，然后呢，这个事情其实就我们在反正到那件事情里嘛、嗯，我们想象一个场景，他把他的那个就是防毒面罩的那个管子连到肛门，嗯，自个儿呢就等于是在自己的面部营造了一个很小的没有任何空气流通的环境嘛，嗯、算是所有的气体仅靠从。屁股里出来的那个东西，嗯，对吧？然后呢，我还有个问题想不明白是，那他在防毒面具里靠啥吸氧，对吧？这也是个问题，其实、嗯、是，所以说这个事情可能大家是把它当一个奇葩的事情来看，会更好一点。那
1: 也有可能是窒息而亡，
2: 对，也有可能窒息而亡、嗯。那如果我们不考虑氧气的原因，那它可能是长年累月的吸屁在那个里面，真、哦、的给自己吸死了。有这种可能性，面具应该还是可以吸到外面氧气的吧？要不然它就要看它是什么
1: 样的防毒面具。哦、有一些是专门接到，比如说氧气管里面的。哦、嗯，对,
2: 对对对对，
1: 完全密封的那种。是
2: ,是、嗯，可能上一个事情对我们来说更像是趣谈嘛。那下一个事情是被记录在达尔文。的那个奖里面的，嗯、哦，他说的是呢，有一个都市奇侠，有一位朋友、哦、很厉害，他呢就在非常长的时间段里面都在吃豆类和卷心菜啊。我们知道这两种东西有多致命的，你吃一个星期你就知道了。我跟你讲，你家里可能会把你驱逐出去，<笑>那屁可能会很臭，<笑>然后呢又会很多，<笑>你知道吧？所以这位都市奇侠，对啊，吃了一个星期这个东西，最后呢，发现他死在了自己的床上，嗯啊，然后后来呢，这次我们也开始有了法医介入了，法医开始就给他做尸检，在他的尸体里面呢，发现血液中含有大量的甲烷，甲烷我们前面说过嘛，就是很多天然气，对天然气啊，沼气啊，你的屁里面其实都有这些东西的，对，然气沼气你的屁，对，其实都有甲烷这个东西，当时人们就开始推测嘛，就认为说这个人他是不是因为先前一周吃了太多的制屁物，嗯，导致那一周放屁太多。又把自己封印在了床上，然后他又营造了一个密闭空间，导致整个房间里的气体其实甲烷的成分越来越多，越来越多，最终导致他死亡，吸了太多自己的屁。通俗来说就是这个样子。然后呢，还有很多人觉得说不是这个样子，他们也没有提出其他的建设性的想法，他们只是要否决掉说，呃，你你们说他是靠甲烷把自己吸屁吸死的这种说法、嗯。他们觉得说，如果一个人想要在密闭空间里靠吸自己的屁，然后里面的甲烷来让自己死亡。它至少是需要吸入六升六升含有甲烷的屁。那我们说六升这个概念确实是有点太吓人了。我一次性喝水都喝不了六升，怎么可能喝六
1: 升啊？对，
2: 它是吸了六升的这种类型的气体，所以说这个想从实操的难度来说，就是非常难的、嗯。理论上来说确实说得通啊，你吸那么多确实可以嘛、嗯。那实操，大部分人可能都完成不了这个事情。是，啊，对，这就是关于屁的一些学问了。哎 OK， 哎，你说
1: 到这个关于屁哈、嗯，你说到这个关于屁。我这边本来是打算在飞面讲完之后，我再来讲这个故事，但是你真、这个、的耐不不行，我可以先让给你。好的，因为我这个故事跟屁的关系也非常大。嗯，对。但是竟然这个女的不是因屁而死的。哎、嗯，我们来说一下是怎么回事啊？嗯、说是二零零八年十一月十号的时候，嗯，这个地点呢是在华盛顿州一个叫西雅图的地方啊。嗯、大家都知道西雅图、嗯、啊，对。那个地方呢有这么一个大学啊，这个大学。叫什么不重要啊，也不是什么特别出名的大学。嗯，他呢经常每一年会组织一个比赛。嗯，这个比赛呢、嗯、就是说，呃，找很多漂亮的女孩子
0: 啊，拉拉队。哎、呃呃，不是不
1: 是，穿比基尼，嗯、然后呢进桑拿房去蒸，谁能蒸的最久？哎、呃，那就可以，比如说有一些荣誉啊，或者进入某个社团啊这样子。哇，哎对，<笑>那当时呢，呃，其中有一个富二代女啊，富二代女，她就非常的心机。他就说，心里想在蒸桑拿的这个环境里，我要怎么样快速的把别人逼退，然后我才能赢呢、哎？<笑>他不会想这个问题，
2: 他不会放屁吧<笑>？不会吧？然后
1: 呢，他就在比赛之前的一个月，每天都在吃青豆和花椰菜。天啊,啊，好狠的居心。据说这两个东西好可怕、呃，非常容易致屁的。啊。然后呢，的准备好了。于是就开始走进了这个桑拿房，大家都穿着非常漂亮，嗯、一开始大家都非常靓丽。嗯，走进去之后呢，因为桑拿房热呀，嗯，然后大家就开始出汗什么的。这个时候他的屁就开始绷不住了，就嘣嘣就开始一个一个屁放，哎，放得非常的频繁。哎呀，就直接把旁边一个女的给熏吐了，就就突然就吐了，然后跑出来。然后外面的人还问他你还好吗？我好个屁！就这种，对。然后呢，他就靠这个办法一个一个的击退。我觉
0: 得他赢了也会社会性死亡
1: ，不是？<笑>人家也。自己也是个富二代，哎、啊，也不在乎。于是呢，到最后了啊，几乎是比赛到了已经白热化的阶段、嗯，只剩下他和另外一个来自非洲的女孩。是、啊，哎，这位来自非洲的女孩非常的耐热啊、哦，毕竟毕竟是在大草原长大的，闻屁长大的，也、哎、非常的耐热。但是呢，就闻他这个屁也是很难受啊，哦、但是就一直憋着。说他
0: 鼻子不通气这两天感冒了，没有没有，
1: 也是非常的难受、嗯。这个时候呢，哎呀，这个富二代女的真的是太损了，她这个时候呢就觉得说你怎么还在这儿啊？于是又卯足了劲憋了个巨大无比的屁，噗噗噗噗，这样憋了个巨大无比。
0: 火山喷发一样的皮，有味道的节目，然后
1: ,<笑>然后这个非洲的女的就实在受不了了，说你这个人做人怎么能这个样子？嗯、实在受不了了<笑>啊，就退出了这个桑拿房、呃。于是呢，就只剩她一个人在里边了嘛。嗯、然后呢，这个非洲女的出去了之后，怎会如此<笑>啊？差不多要宣布结果了嘛，准、啊、备宣布结果，就大概也没过个几分钟，就大家在外面稍微整顿一下啊，记录一下，就准备进来把这个女的叫出来了。嗯，结果进来的时候发现这个女的两眼瞪直，嗯，整个人已经僵在那里了。然后这个非洲的女的过去推了他一下，说：“哎，可以了，出来吧。”嗯，就赢了。结果这女的啪一下倒地上了，她已经死了。为什么？天哪！怎么死的呢？了太
0: 多的精
3: 气神。<笑>不是
1: ，怎么死的呢？她倒不是因为屁而死的，嗯、是因为她在这个桑拿房里面实在蒸了太久了，嗯，就是她的体温已经达到了四十二三度，然后整个身体有一点这种过度的发热，然后直接给烧死了，嗯。所以就那么几分钟的时间，其实，哎，其实也不是说就那么几分钟，就是前面已经积攒了很多的一个热的一个能量、哦，他也在受
2: 伤害啊。其实从量变到质变，对吧？对
1: ，对所以相当于他就给给给活活给蒸死了、哦，这么个感觉。而且我
0: 还有一种感觉，就是你们觉得他是怎么忍受自己的屁味的呢？这个我也想不通，其实对啊，是不是人对自己的发出的臭味其实是有一定的那种容忍度的？是，我
1: 觉得可能是有的时候我放一个很臭很臭的屁的时候，<笑>对，反正今天大家讨论屁嘛，我所谓、啊、有的时候我放一个很臭很臭的屁的时候，就是感觉。就是难闻，但是好像能忍受。<笑>对，但如果是别人放一个很臭我不行，我很恶心。对对，你知道
2: ，而且有时候我我今天不介意透露一点自己的，就是稍微奇怪一点<笑>小屁好
1: 了。啊<笑>。你喜欢闻屁？<笑>不
2: 是，就是如果是自己放的屁，然后呢是真的很臭很臭的话。<笑>你闻到之后，你不会想要逃开，我是这样子。我说哇，我还能放这么臭的皮，然后再多闻两口，你知道吗<笑>？什么东西会有一点？你不要用防毒面具啊<笑>！不是防毒面具，就是你会觉得哇，我以前从来没放过这么臭的皮，再多闻两口，到底什么味道？记住它这种感觉。然后闻完之后，我不会觉得恶心，但我不会觉得享受了，也没有享受这一说，觉得反正不疼不痒的闻了之后，嗯,嗯。飞面呢？就有一种感觉。飞面,飞面,飞面会放屁吗？
3: <笑>八块腹肌的男人
2: 会放屁吗？<笑><会了><笑>完美的完美声音的男人会放屁吗？<笑>没有，昨天还在他哥的房间
1: 。<笑><笑><昨><笑>你真的是狗哎、欸，真的是狗，你知道吗？昨、啊、天我们在玩，昨天,天我们在玩剧本杀，然后呢，当时已经很晚了，我就相当于躺在就是那个沙发上，发上对，然后飞面坐在我旁边，啊，相当于我的头跟他的屁股距离应该不超过直径不超过一米，这样主要是
0: 灵魂画
2: 师画的实在太好了、嗯。
1: 这个时候，他突然朝着我的脸的方向噗放了一个屁。你知道
2: 吗？<笑>而且你知道，我那时候我听到，突然听到他给我惊呼，大喊了飞面的名字，说你
1: 怎么会如此，<笑>怎么会如此大胆
2: ？<笑>我当时你知道，后面我十五分钟所有的笑都是在笑这个东西，<笑>
1: <笑>就越想越好笑哈。我在大无语事件发生哎。嗯
2: ，而且我觉得还有一点就是
0: 。我感觉啊，就是别人的袜子，我会非常非常难以忍受，它的味道就是只要有一点，我就会觉得这个世界已经已经完全不好了。嗯，但如果我自己的袜子，可能就有时候脱下来会闻一下那种样子。<笑>你喜欢臭袜子臭脚？<笑>不会，<笑>你是 gay 吧？<笑>不是，<笑>呃。我这次讲的呢，整个气氛就跟刚才那种欢乐的气氛不完全一样了。嗯啊、哦，这个讲的是一个稍微有点诡异的事件，是在二零零五年的这个美国德州，嗯、德州啊，的、嗯，在一个就是其实就是在一个海滩上，然后有巡警、嗯、发现有一个皮卡在那儿停着。嗯，然后这个其实皮卡这个发现也没有人过来认领，这也不知道车主是谁，然后他们就想干脆把这个皮卡给搬开吧。然后结果一搬开这个皮卡，下面躺着一个男的尸体
1: ，就在车的底部，就在
0: 车的底部躺着一个男的尸体。为啥？我觉得这个事情真的，你从这个角度、这个横截面去看，觉得完全不能理解的样子。但是听我接下来的故事，就会一步一步发现，嗯，这个好像还真的是挺靠谱的一件事件。嗯，就是这个是这个男子叫汤马斯，他是一个钓鱼，嗯，小汤，小汤是一个钓鱼好手，嗯，他每天都过来钓鱼。然后这次钓鱼呢，他就是没有钓到鱼，呃，搞得这个人很郁闷。然后他就想，要不然我睡一会儿得了。嗯，结果他睡一会儿呢，他又想。本来都已经把毯子拿出来了，但是他就想，万一这下雨了呢？这我再睡了，这这说不定还要被淋醒，这多不好啊。啊、嗯。于是他就跑到车底下去睡觉了
1: 啊！他这脑洞，嗯，嗯好这这大
0: 。对，其实感觉好像也没有太大的问题，对吧？这样一环一环的扣出来，你单看这一环，到车底下睡觉，因为担心下雨，好像还 OK， 对吧？是，嗯，对，结果下一环就是。他没有料到今天其实是这个叫天文大潮的时候，我可以给大家解释一下什么叫天文大潮。天文大潮就是呃大体的解释，粗略的解释啊，就是太阳和月亮同时引发的这个潮汐。嗯、其实钱塘江就是日月大潮的、嗯、这个钱塘江江潮就是日月大潮的一种。哦、可以理解了啊、嗯。结果今天突然日月大潮，天文大潮，然后它整个这个。水它就直接上来了，嗯，但水上来呢，可能其他的也没什么，就是他啊，当然这个人他从这个本来打算小睡一会儿，变成了长睡，就变成酣睡，他已经睡着了，嗯，然后睡着之后他可能就被这个水泡醒了，但这个泡醒之后，水把他周围的沙子都带走了，嗯
1: 、水把他周围的沙子都带走了，对
0: ，对会引发什么恶劣后果？车本来是停留在沙子上嘛，嗯。嗯然后他水把他周围的沙子都都带走了的话，他的这个车就慢慢的、慢慢的卡在他身上
3: 了啊啊,啊
0: ，出不去了,不了,了，对，动不了了。而且这个最可怕的事就是水水越来越高，水越来越高，然后就一点一点把这个人给闷死
3: 了。哦，这个
0: 人其实他是最后是溺亡的，就相当于这个这个呃，因为呛了水。因为这个在水里也出不去了，呼吸对，而且他这个时候是没有办法把车搬开，也没有办法怎么怎么样、嗯，所以其实还是死的好痛苦啊！是啊，对，尤其是感觉那种一点一点一点逼近死亡的感觉，我相信死之前一定非常非常痛苦
1: 。因为我记得好多电影里面都有一些比较类似的一个死法哈，是就是把比如说把他关到一个什么地下室啊或者什么的，然后开始往里面倒灌水啊，他、嗯、逐渐只有一点一点。就比如说，一开始还有十厘米可以呼吸，逐渐变到只有一厘米，最后没有，是好痛苦啊！啊是， okay. 我
2: 看到一部电影里也是这样的，那个场景就是因为我脑子里现在全是那个电影，所以我能够可能。百分之一的想象出他的痛苦吧。那部电影是讲鳄鱼灾难的，就他们刚好地下室有鳄鱼，然后当天也是恰逢像日月大潮那样的一种，就是有很多潮水进来发洪水这种感觉嘛。然后呢，他们几个在地下室都被鳄鱼所伤。然后呢，就等于是到最后的时候，上面是一楼跟地下室中间的那个地板隔板，下面是不断涌上来的潮水，里面还有鳄鱼。然后他们他们就是出也出不去，你也不能往往下潜水，下面还有鳄鱼在找他们。当时整个里面，我就那个男女主真的都崩溃了、哦。我觉得这是我比较不能接受的一种死法。就是呃，其实我记得那个日剧里《Anatole
1: 、嗯》里面好像也
0: 有一个类似的非自然死亡。对，就是你在那个呃，好像在一个什么冷冻箱的这个箱里面，然后不断的有水往里灌。然后一点一点的，就是能呼吸的余地越来越少，氧气越来越少，然后这个水越往上漫越多、嗯，就这种感觉、嗯。我觉得这种慢慢慢性死亡实在是非常非常可怕。为
1: 什么我对这个场景没有印象了？<笑>是看了太久了吗<笑>好？那我接下来讲这个跟水也是有关系的。嗯、哎，非常巧，这个故事呢是发生在二零零五年十一月十三号、嗯，在加州的洛杉矶发生的一个故事。嗯，这位女士呢非常的蛮横，嗯、啊，我们叫蛮小姐好了，叫
3: 小横
0: 、哎，小横，小
1: 横也可以啊。<笑>这小姐吧，她干嘛了呢？她想，只是一开始非常简单的想要去美容院啊，做一个美容。嗯，哎，比如说这个呃，做做脸啊，嗯、做做身上啊这样子。哎，结果呢，因为她非常蛮横，非常刁蛮，嗯，动不动就挑那个服务员的刺儿啊。嗯，说你怎么这样也给我弄不好啊？人家想给她按摩，说哎，你算了算了，拿开吧你，就按、嗯、按的什么东西、啊？不配当按摩小妹啊！然后人家给她磨个指甲吧，嗯哎、你你把我弄痛了，什么东西啊？嗯，哇，一直这样人好烦、啊、哎，挺烦的。啊，那当时呢，这个给他做指甲，包括给他做护理的这两个人呢，就觉得说烦死了，嗯，就就就搞搞他好了，嗯，但是也没有想伤害他，只是跟他说，那我们免费赠送你一个这种热辣脱毛，嗯啊，免费赠送，但其实这个东西痛啊，嗯，他就觉得说免费赠送嘛，然后这女的肯定要。就说那让他痛一下也行，就有点像有点像呃，拔鼻毛的那个，合理的合理的给他出一口恶气，<笑>啊啊啊、这种感觉。我觉
2: 得你那个，根要被搬了
0: ，
1: 不会啊，拔鼻毛？啊、你在想什么？
2: 你、啊、在<笑>想什么、哎？怎么想那种东西、啊？天哪，八块腹
1: 肌的男人每天在想这些吗？声音
2: 这么声音这么好听，男人也会想那些啊
1: ？对,<笑>对于是呢，就说来给你拔毛，嗯，啊、然后呢？嗯，这个因为是两个亚洲人，跟这个、嗯嗯、蛮横小姐啊，她他,他们是语言不互通的嘛，嗯、就这这些亚洲人也会说英文，但一旦说亚洲的语言，他就听不懂了。嗯，哎，于是他们就说，嗯，要不给他蜡再加热一点，让他再多痛一点什么的。<笑>好，结果这个时候呢，因为要点燃那个蜡嘛，要用火。嗯。一个火呢，不小心烧着了旁边一张纸，啊，这个服务员没有注意到，不小心把这个纸带到了他的私处。
2: 啊，就
1: 对，上面也是有一些毛发的嘛。
2: 哦、四处灾难，对、这个，不小心
1: 就给烧着了。这个、哎，烧着之后赶紧吓死了呀，又也没有想真的谋财害命，没有想伤害他嘛，嗯，就赶紧拿拿那个就是湿的毛巾啊什么的给他扑灭了。嗯、啊，<笑>所以但是在扑灭的过程当中。因为那个毛发燃烧嘛，然后就产生了很多的浓烟。嗯，那于是浓烟往上飘，就飘到了屋顶的那个那个火警报火报报警器，你知道吧？啊、那种东西、嗯
0: 、不是它是有多少量啊？会会浓烟？会有的，会有的、啊，会有浓烟，因为你还
1: 把它扑灭了呀，哦、对吧、哦？
0: 扑灭是，吧？对，会
1: 有浓烟嘛？然后就触发了天花板上的那个报警器，开始洒水了、嗯。哎，其实洒水也没什么呀，它也没有真的烧伤，对吧？嗯、顶多就是一场闹剧，嗯、顶多就是一个 okay, 荒唐的故事而已。对、啊但是呢，没有想到底下躺着的这一位顾客，这位很蛮横的小姐，她是水源性荨麻疹的患者
3: 啊，什么
1: 意思呢？她对水极度过敏
3: 啊，
2: 这种、哦、
1: 对，当时我在这个纪录片里面看到的是，全世界基本上这种这种病的比例哈是两千三百万分之一。
2: 很少见了，很
1: 少见到有人对水过敏嘛，所以、嗯、但他就是一个严重过敏患者，所以当那个水不停的洒下来，洒到他身上，你想他在做美容嘛，还要脱毛，所以身上其实穿的很少、嗯，就可能穿了一个抹胸和一条内裤而已，身上大面积的都淋到水啊，然后他逐渐就没过几分钟，马上窒息而亡了。
2: 天哪，过敏也是个很严重的事情。嗯、我感觉我遇见的，我,我不
0: 是我，我还真遇见过一个一位水过敏的人，但是他怎么说轻度过敏吧、嗯，但是我就没有办法想象那种重度水过敏的人，他们怎么洗澡啊？对，或者怎么
2: ，哎，感觉这样的人人生应该会蛮。
1: 可能会有别的方式，辛苦了吧？对、嗯，
2: 那我接下来跟大家来分享一个可能也是跟水有关的故事吧。嗯，这个跟水有关的故事呢，前面说有是这个退潮之后把它淹死的，嗯，有到你那边涨潮涨涨潮，<笑>退
1: 潮怎么淹死了<笑>？完全相
2: 反<笑>，两极反转<笑>。<笑>到你那边可能又是说他自身可能对水过敏。嗯，到我这边呢，我要跟大家说一个被开水烫死的这样的一个人。嗯,嗯，因为喝了开水之后，可能引发了一些身体啊，是喝的吗？对、嗯
1: ，嗯、哦，你你光说被开水烫死，我还以为、哦。<笑>那个那个太吓人了，我的妈呀！啊嗯、是
2: ,是啊，是我们说呢，这个故事的讲述人当时包括报案人是一个叫小豹的、嗯、啊。小豹有个姐姐，她姐姐呢身体素质没啥问题，嗯、但是呢有一个不好就是患有精神病。哦，话说呢，在有一天早上，小豹跟姐姐一起住嘛。嗯。有一天早上，小豹醒来的时候，想要去把姐姐叫起来，开始张跟她一起去干些事情，然后突然发现呢，姐姐当时就已经开始神志不清，整个人是完全叫也叫不醒，怎么也推不开，推推不醒的那种感觉。哦、小豹当时就慌了呀，你说这到底是发生？成了什么样的事情？嗯，所以说呢，报警吧，对吧？对，所以说当时就直接把姐姐送到了医院。他是想要去先救一下嘛？因为想先抢
1: 救，还不确定死没死。对
2: 当时直接把警察叫过来，说不定耽误了最佳的救治时间哦。哦。然后呢，到医院之后，医生看了看之后，觉得说经过了整体的检查，确认了他姐姐的死亡。
1: 哦。
2: 所以说当时小豹也是百思不得其解，怎么一个人身体素质没问题，半夜睡着睡着还能睡死了？嗯。而这个人是自己的姐姐呀。嗯。他当时就想要去找医生去对这个事情，因为他也不懂。到底怎么死的？嗯、对他不懂这个事情，所以说呢，他当时也贡献出了属于自己的一些，比如说跟姐姐的经历啊，或者什么的。嗯、他说。就是呃，在呃姐姐死之前的那天晚上，嗯，她其实是有给姐姐喝一些热水或者干嘛的，嗯，姐姐当时也没知悟说太烫啦，或者直接把水扔掉，姐姐是直接喝下去了，咕嘟咕嘟喝下去对，咕嘟,咕嘟咕嘟喝下去了、嗯。然后整体好像也没有什么其他的情况出现，而且小包自己有观察到，送去医院的时候，他观察到姐姐的就是身体上是有烫伤的。他觉得说这个事情可能会跟姐姐的死因有直接的关系， oh. 他就跟医生开始说嘛。但是我们说一般体外烫伤是很难致一个人于死地的， oh. 可能过一个晚上也是这样。所以小包当时他心里想的怀疑点是，姐姐是不是在晚上在就是他不知情的情况下的很烫的开水、啊，对又喝了点什么、啊？对，然后开水进入体内。然后导致烫伤了支气管啊，或者什么东西的呼
1: 吸系统，对
2: ，引发了死亡。但是从医生应该不
1: 是呼吸系统，应该是消化系统。对
2: ，然后从医生的角度来说，觉得这个事情发生的概率实在太少。医生不愿意相信这个事情的发生，嗯、而且当时已经确认死亡，嗯、医生呢也没在最后给他做尸检，比如说喉部的检查什么东西的，嗯，然后呢就等于是直接把他姐姐就确认死亡后准备后，事吧？对，准备后事吧。然后小包当时就回家了嘛，回家之后和家人一合计，越想越不对劲啊，这不能接受啊
1: ，这啊这,这太太不能接受了，对，因为最
2: 后连一个明确的死因都没给，嗯，对吧？就对，然后当时后来就说，那我们申请尸检，我们要法医检验一下，好歹也得给我姐姐一个明明白白的死因，嗯。嗯到最后呢，就是说法医来介入了嘛。法医的鉴定结果是油烫伤导致的急性喉炎，半化脓菌感染，窒息死亡。哦，虽然是窒息死亡，但是我们可以看他那个导致死因里面是有急性喉炎，等于是说他那个水跟喝下去是有一定的关系在里面的。哦，啊，然后再导致的这个半化脓菌感染，具体什么菌感染我也不是学医的，我不太懂。嗯、哦，但是呢，唯一我们可以确定的是，确实跟那杯喝下去的烫水有着很直接的关系。到事后的时候呢，采访了医生啊，就是医生当时你你说说看你这直接不跟人家属说，也不做喉部检查，对不对、嗯？就后来又采访这个医生，医生说，呃，法医的鉴定结果确实是这样了，但是呢，他怀疑说热水只是可能导致死亡的其中一个原因，还有其他原因，啊、嗯，具体什么原因他可能也说不出来，这种感觉，只是说他从他的医学角度和常理来说。他不去做喉部检查的原因就在于是说这种事情不可能发生，
1: 他觉得开水不可能真的这样喝下去烫死人。对，是这
2: 种感觉，这样的概率实在太小。但是真叫他遇上一个，是啊，哦。而且当时送过去已经确认死亡了。其实可能从部分医生的角度来说，他如果是活还可以救一下，那死的话可能也就我们就把这个基本结果跟家属讲一下就可以了。是啊
1: ，而且可能说因为姐姐有一个精神方面疾病嘛，哎，
2: 他可能不知道，他
1: 可能就是要么是意识模糊的时候，他也根本就意识不到自己在喝烫。水或者之类的吧
2: ，哎，反正这事情也挺操心
0: 的，就可能知觉没有那么灵敏了。对、哦，嗯，那我接下来讲一个这个呃，可能稍微有点爆炸的这种感觉，就跟爆炸物比较有关系的。嗯，这位也是，其实我倒是觉得就是这种死亡的纪录片啊，因为很多我感觉都是美国啊，包括这些英国啊这些国家拍摄的、嗯嗯，所以很多都会有这种。稍微有一点点抹黑亚洲或者抹黑苏联的感觉，是啊，对，所以我接下来讲的这个故事，其实就是有关于这个苏联那片的。嗯、其实乌克兰是二零零九年啊，然后这个死者名字叫弗拉基米尔，嗯，小福。啊、小福。<笑>啊，对，是，然后小福呢，其实是一个这个热爱化学的这个化学学生嗯、哦。啊，那个时候他其实，在放寒假的时候，嗯，但是他这个小福很刻苦啊。他就在这个接着在这个实验室里接着忙活自己的化学啊、哦，还在研究呢嗯。嗯，对。然后这个小福呢，这毕竟寒假嘛，所以他可能就没有那么遵守这个实验室的操作条例，比如说不许把任何吃的带进实验室。哦、嗯，小福其实平时也是一个这个。需要专注的一个学生，嗯，偷偷吃东西，对偷偷吃东西，<笑>然后他就偷偷吃一个口香糖，嗯啊，也不是偷偷吃了，因为这个时候寒假也没有其他人在，嗯、所以他就吃这口香糖，然后一边吃一边一边吃一边嚼，然后口香糖有时候嚼着嚼着就没有味儿了嘛，嗯，但是毕竟他是一个化学生，嗯，所以这个呃化学实验室里有直接的食品添加剂，啊、<笑>他就往里面、啊、加一点点柠檬酸，就蘸一下柠檬酸，然后接着吃，嗯、蘸一下柠檬酸接着吃，味道更好是吧、嗯？对，是。反正柠檬酸也是一种很常见的食品添加剂，所以其实还 OK 了。嗯嗯，它、嗯、其实有个爱好，它这个爱好是做烟花。嗯，然后做烟花呢，周围就要用到火药。火药呢，嗯、又有一个原重要的原料叫氯酸钾。嗯啊、嗯嗯嗯，但这个氯酸钾呢，它长得跟柠檬酸其实差不多，都是白色粉末。嗯，哦、所以有一次。他一不小心蘸的不是柠檬酸，而是这个氯酸钾
1: 。天哪！
0: 然后接下来爆炸即将发生啊！对，接下来他咬的时候，一下子他整个下巴就被炸掉了啊！就蘸
1: 了一下，再放在嘴里咬一下就爆炸。嗯
0: ，对，这个氯酸钾跟这个这种氧易氧化的物质混合之后。就只要受热或者受到摩擦，就会一下就会炸开啊啊、嗯！对，然后他被炸掉了整个下巴跟部分脸，是这种情况，医生也没有办法，所以他就这怎么救啊？这也救不了啊！其实死亡
1: 了,死亡了、嗯，死亡了，天哪！
0: 这个天这个应该是今天
2: 讲最暴力的故事了，对吧？是，嗯、最直接、暴力的。就很多实验室的规定还是不能随便乱破、嗯。对，嗯，人家就是定内规定也是有道理的。对，很多人真的是用生命试出来
0: 、试出来这样的规定的、嗯。是
1: 。那我接下来跟大家讲一个我这边最后准备的一个故事，嗯啊，也是关于爆炸的，嗯、但这个爆炸呢、嗯、不太一样。刚刚随便是是哪儿爆炸，是在头爆炸，啊、我呢是在屁股上爆炸。天呐。<笑><笑>现在这个跟屁其实没有太大关系啊。嗯啊、嗯嗯呃。来说一下。有一个小女孩儿，哎、呃，也不是小女孩喽，有一二十岁的那种啦。嗯我们就叫他小敢吧，因为他特别敢、嗯、啊，什么都敢做。小敢呢，这件事情是发生在一九九五年的八月十八号，在新泽西州、嗯、新泽新泽<笑>新泽西州的一个叫做登维尔的地方。嗯啊,啊，小敢呢，他从小就有点像那种 tomboy，、嗯、就有点小铁 T 的那种感觉，但他不 okay, 不一定不一定是 LGBT 群体哈啊,啊,啊，但就特别喜欢跟男孩一块玩儿、嗯。为什么喜欢跟男孩一块玩呢？因为他觉得男孩子嘛，啊，有的时候比较皮，适合当兄
2: 弟啊,啊。然后
1: 大家经常会。打赌，比如说我们来赌谁的嗝打得大、嗯、啊、嗯、我们来赌谁尿得远，可能会有这样的一些比赛。哇，这个他也要参与吗？没有了，没有了
2: 。争强好胜啊
1: ！但是每一次只要这个挑战小感觉得自己可以的，他都会上、
0: 嗯。我又觉得我行了，哎，他觉得
1: 我不管，我敢，对吧？我就要来参与
0: 。外国人为什么这么少
1: ？然后有的时候还真能赢过一些男孩子、嗯哦，他就越来越喜欢跟他们去比。结果有一天，有个男孩就提出一个建议，说：“这样吧，我们彼此约在下周一的时候。”好、啊、哈啊，我们一起来比谁放的屁大。啊！释上的屁又多又大
0: ，不是说好了跟屁没关系吗？但是它死跟
1: 屁没有关系，啊、对，跟屁没
2: 有关系啊。结
1: 果呢，这个小感就想说，可以啊，反正就还有几天时间准备嘛，嗯、大家肯定回去猛吃青豆啊，对吧？<笑>啊，于是呢，他就赶紧在就是这个家里面翻出所有的青豆啊。嗯、这个时候，他的友人刚刚离开他家，就大家约好了嘛。嗯。结果在他的友人离开他家才不到几分钟的时间里面，突然听到小感在房间里发出一声尖叫，嗯、剧烈惨烈的那种嘶吼。他们赶回去的时候，发现小小敢已经死了。为什么？我们时间倒退回十分钟之前，小敢在干嘛、嗯？他不是把所有的那个，就是那些青豆啊什么找出来，正准备吃嘛、嗯。但是呢，小敢这个人吧，他跟他那些兄弟们有一个非常不好的习惯。嗯、他们会吸食一种气体，啊哎、这个气体就是违禁的那种气体，啊、你就知道了
3: 。啊、哎，就我我
1: 我就不说他的名字是什
3: 么，懂哈,哈哈哈气，懂的人就会懂
1: 啊，嗯、哈,哈哈哈气。于是呢，小敢就想，哎，你说这个气体这么大这么多，对吧？我要是往我的那儿。哎，就给它灌、哦、后庭、哎，灌入一点，到时候我放的屁是不是就最大呢？赶紧来试一试，作弊啊！你
2: 可是真的
1: 啊，赶紧来试一试。啊<笑>哦、<笑>有
2: 想法，啊、试试找了一
1: 个那种有点像那种塞头的那种东西、嗯，然后放在那个气体的罐子上面，然后下面涂了点润润滑液之类的，嗯、然后往里面怼一怼，然后就开始挤啊，开始往里面释放气体。但是你知道这种气体吧？它到了你的那个部位之后，它是有很强烈的一个冰冻反应的。嗯，啊，它是有一定的那种急速冷冻效果的。嗯，所以它直接导致那一块的场，那个到那个壁全部脱落了，你知道吗？脱落了之后，它的那个胃包括整个它的腹部又开始膨胀，但是膨胀它又没有办法、嗯，骨骼没有办法支撑它膨胀那么大，所以它所有的气体又开始急速的反退，退回它的那个地方。哎，就是屁股上的那个地方。嗯，这个时候刚好他的友人赶到啊，赶到的时候正好在他看到他那个样的一个状态释放的时候，然后他这个时候从他的那个肛门的位置发生了一次爆炸，砰的就炸掉了。炸掉了之后，他的友人正好站在那个爆炸的方向，嗯、被喷了一脸的血
2: ，啊，他
1: 就这样死掉了
2: 。幸好他赢了。
1: 我觉得也算是他赢了，又,又可怜
2: 的感觉。<笑>对，哇，其实很爆炸，好胜心也太强了吧？还是要尊重科学、啊。你说好好、嗯、
1: 好好吃青豆不就好了吗？对呀、啊，他就是觉得玩闹的，他可能就是觉得说，我要是只吃青豆，我不一定赢得了他们。嗯
2: 嗯,嗯，这种感觉，对自己放的屁没自信<笑>、哦。我觉得没有必要参加这么一个放屁的比赛吧？<笑>人家小嘛，<笑>也没多大。OK OK OK， 是,、嗯、是我接下来分享的也跟爆炸有关、哦，但这个爆炸还不是就是你们说能看到的爆炸。哦、我觉得对于受害者来说是心理爆炸，嗯、你知道吗？我看完。之后，我只有大无语事件和怎会如此，两个事情在我这里，在我脑，在我脑子里浮现。我们现在介绍一下这二位奇葩人士啊、嗯，也是一对夫妻。嗯，这个丈夫呢叫做米尔卡，我们叫他小卡啊、嗯。这个妻子呢叫做米亚，我们叫她小米好了啊，小米和小卡。嗯他们两个呢是一对还算恩爱的夫妻，就是很多夫妻在一块儿可能也会隔着吵吵架干嘛的，他俩也会吵，但是呢不伤害真正的感情。两个人呢一共抚养了三个孩子，但是啊，他们在这个漫长的婚姻生涯当中，其实有一件事情是我们可能这些旁边人看他们夫妻觉得说最不搭调的，就在于他们的身材体型。我们说呢，这个小米，这个小米是女方嘛，对吧？小米她身高是一米七五，重一百三十六公斤，对
1: ，一百等一下公斤吗？对
2: ，是二百五十六斤。
1: 哦，那还确实是二百
2: 五十二斤，对啊，不是不是，二百七十二斤，<笑>我的
1: 算数，<笑>稍微还是确实有一点重了对，对，我的
2: 床都沉了是。是、嗯、高也挺高的，一米七五、啊，但我们说这个她的丈夫呢，这个小卡就比较瘦弱了，身高才一米七八，体重也只有五十四点四公斤呢、啊。
1: 哦，还蛮瘦的一个男的，对
2: ，就整个他们俩在一起可能就是一座山和一个大山和一个小山的那种。那人家相
1: 爱，其实也不爱着别人什么，对，这个我们也不质
2: 疑或者干嘛，我们也不架着他们、啊。但是呢，问题就是说这两个。体型的人在一块儿，但凡产生一点矛盾，可能就会发生接下来的大雾雨事件。肢体冲突，对。话说呢，这个是在2009年8月的时候，当时呢两个人就是因为某一件鸡毛蒜皮的小事情又开始吵了起来，吵得那叫一个血雨腥风。这一回呢好像吵得比以前都严重。然后我们说这个妻子小米啊，也是一个暴脾气的人、嗯、啊，他这个可真的是按捺不住自己的脾气了。我知道他的体重之后，我就没有办法再直视小米这个小子了。是，然后他看到小卡就越看越来气，心想你怎么可以这样？枉我跟你还有三个孩子，我们结婚这么多年，对不对？你这样做实在太伤我的心了。嗯，这一气还不得了，然后呢。就当时就迅速计上心头，看着坐在沙发上的她的丈夫小卡，一屁股就坐上去了。对，就拿她二百七十多斤的体重，一屁股就坐上去了。等到她起身的时候。发现自己屁股下面的小卡已经没有了呼吸，已经无了，已经无了。对，是被一屁股坐死
1: 的。小卡危啊！对，小卡太危险了
2: 。小卡只有一百一一一百多斤，你知道吗？就被直接一下就压死了，等于是不
1: 到一百一十斤
2: 。是，然后就等于我其实还蛮就是对小米当时心理状态还感感兴趣的，就是我觉得说你丈夫如果被你坐下去之后还在挣扎。你还能一直做？我觉得这其实有点故意杀人的那种嫌疑了。有
1: 没有可能是他做下去的时候就已经直接，比如说某个地方断裂啊，或者把他击
2: 昏了那种感觉？因为
1: 两百来斤什么概念哦？因为大仙最近买了那个哑铃嘛，是。然后他一单边的哑铃是六十斤，然后两边加起来一百二十斤。虽然说我呃，肯定我我我我的一个承受能力肯定不能跟男生比哈，嗯。但是我觉得我也不算女生里面特别没有力气那种，嗯。我去试了一下，拿那个六十斤的那个。哑铃，我都只能抬起来，最多离地五公分，我我抬不起来了。
2: 一会儿我试下去，我觉得应该。哎、呵呵
1: 但是黄瓜酱还是可以举起来的。Okay, okay 但你
2: 想想看，两百多斤东西直接往脸上一压，而且脸上血管分布又很密集，啊、所以基本上。他是想活下来都难，可能一下重击之后就晕过去了，然后就死了
1: 。因为两百七十斤这个概念真的太大了。是的
2: ，这种我还以为这种场景只能在猫和老鼠里出现，对，嗯、没有想到
0: 真的太可怕了。像这种
2: 夫妻之间呢，可能像我们说这个小米是有意的，他直接一屁股坐下去。夫妻之间有的时候，因为这种事情发生的也不少。讲真的，嗯、他们在二零一一年的十二月十三号，在英国的这个沃金市又发生了这样的一起悲剧。这个说的是呢，也是一对夫妻啊，两个人当时呢就等于是躺在沙发上，可能一边看电视一边就呼呼就是。睡下去了，沙发比较小嘛，两个人其实是等于是挨着、紧挨着睡的。嗯，那睡着睡着呢，这个丈夫他可能就有一点手部动作，就把手稍微撑了一下，可能也是在睡梦当中什么都不知道。这一撑不得了，就直接撑到了自己女友的鼻子下面，再把她整个鼻子压住了。一般我们说这个事情，就压到了时候，可能大部分的情况下也不会发生什么。对、啊，当时不知道是赶巧还是这个女生运气不好，是压到了什么重要的部位，还是堵在了鼻孔那边，女的就窒息而死了。天哪！啊就这样死了
0: ，哇，人也太脆弱了吧！这
2: 丈夫后来呢？真的是他？你说他算故意杀人吗？我觉得好像他心里也没有想要杀害自己妻子的这个想法在里面，嗯，等于是误杀了，等于是。然后后来接受采访的时候，丈夫就对着镜头说：“我醒来的时候，他的手还是热的，但是我没有想到，好像就是我的手直接搭上去，给他，直接弄窒息而死了。”这种尴尬世界，大无语世界。Oh, okay. 其实有的时候，不管是我们，嗯，一个是提醒我们在吵架的时候嘛，你也不要太意气用事了；， oh. 一个是在睡觉的时候，还是要保持一定的距离啊，情侣朋友们。Oh. 嗯 OK， 那我记
0: 得我们这期反正讲水的故事讲了这么多，嗯、那我就再讲一个有关于火的故事吧。嗯，好、嗯、啊、嗯，就是这个故事呢，其实是怎么说呢，还是有一点点抹黑苏联的意味、嗯。这个其实讲有关于苏联的一个宇航员，当时还是预备役宇航员，叫瓦伦丁、
1: 嗯嗯小瓦嗯小
0: 瓦啊，小瓦，小瓦啊，小瓦在这起事件中就是死者了。嗯，小瓦的死因是什么呢？小瓦的死因是他没有把沾了酒精的棉球准确的扔到垃圾箱里。然后他就死掉了，为什么？是旁边的人杀的？系统惩罚是吗？嗯、不不不,不,不大家可以先听这个故事啊。这个、故事是这个样子：小瓦呢，啊、呃，当时苏联啊，为了那个呃，苏联跟美国不是有太空大战吗？大家这个都、嗯、应该都知道，就是、嗯、呃，争着去登月。嗯。然后之后他们互相都培养这种宇航员、嗯，培养宇航员要怎么培养呢？就是他们在这个室内放了很多很多的空气。室内是一个高压的一个高氧的一个环境，然后室外呢是正常的氧气，然后这个瓦伦丁要在这个室内生活个十天十五天左右，嗯啊对，然后之后而且他需要每天都要经受这种就是可以说是测试吧，检测你身体状况，嗯，然后这个身体状况呢是通过那种电极来检测的，然后今天小瓦结束了工作的一天，他把这个身上的电极拿下来，用酒精擦了擦绑放电极的地方，然后他往旁边一扔。结果酒精没有掉到垃圾桶里，而是到了旁边的一个电热水壶上。但是因为屋内是一个高纯高氧的环境，所以一下子因为沾了酒精的棉球嘛，一下子就燃烧起来了啊啊！但是这个事情，而且这个事情不是最，就是相当于不是那种一下子直接燃烧起来就没有了，而是小瓦接下来又用自己的羊毛、自己的大衣。去拍这个东西，但是由于这是一个纯氧的环境，所以很多物体的燃点变得低了很多，嗯、所以他一拍，他的大衣一下子又都着了烧了起来。他穿的是羊毛的制服，然后直接他的全身就都烧了起来。嗯，这个时候还有一个非常惨的事情，就是由于屋内跟屋外的这个大气压不平衡，门是没有办法打开的啊啊、嗯，对，所以他们这个门打开花了多久呢？花了半个小时，他活活被烧死啊。对，然后后来发现的时候。就是到最后抢救他的时候，往他身上输血的时候，就只有脚底的血管可以用了，啊、就全身的血管都已经是那个，就基本就是被烧烂了那个状态。天哪，那、啊、这
1: 还抢救得了吗？就抢救不了了。抢救不了了在
2: 十几个小时之后，小法就这个殉职了。
1: 哦、是这么这么一回事好惨哦、嗯。在
2: 特殊环境下，酒精绵羊认对呢，其实嗯
1: ，提、嗯、醒我们。<笑>那今天就是跟大家分享了一些这种很离奇的死法、嗯，你就是单把这个死法说出来，你想都想不通。都不相信
2: ，可能你这么去讲。对
1: ，特别是你那个二百七十多斤，把她老公作死哇这。怎么做到的？就是有有一点有一点费解，这样子气上
2: 心头啊！是就是,
0: 是对，还是提醒大家要珍爱生命。嗯、对我们可能很脆弱
1: 。对、呃，也是希望大家喜欢这期节目，然后不要忘了素质三连，
0: 点赞、评论、加转发、嗯
1: 。那我们下周再见啦！我是 taco，
0: 我是飞面，<笑>我是王开江，拜拜，拜拜。Bye bye